Olá pessoal, meu nome é Fabrício Dias. E nós estamos aqui hoje, sem nosso terceiro elemento, a doutora Amanda não tá aqui, mas a gente trouxe um o quarto terceiro. elemento. <risos> Gabi Messer, A Gabi já tem até o jargão, olá, o é. vídeo, meu nome é Gabi Messer. Estamos só esperando para falar. Boa. Bem-vindos ao nosso podcast Chama Clínica e nós temos um convidado mais que especial, que ele vai se apresentar, o Caio, seja bem-vindo, Caio. Posso criar um jargão também? Olha, manda ver, a casa é sua. Olá, ouvintes, tudo bem? <risos> Bom, eu sou o Caio Costa, sou acadêmico de medicina do oitavo período das ciências médicas aqui de BH. Bem-vindo, Caio. Muito obrigado. E a gente vai falar um pouco sobre assuntos importantes, de grande interesse e de dúvidas também ao longo desse episódio, que é um pouquinho dessa construção da carreira acadêmica, como que, vocês, como que é para vocês dois, a gente está com o acadêmico aqui do oitavo período e a Gabi... Caiu tá... um exemplo... Pra começar, que ele ah, foi um dos ouvintes, os primeiros ouvintes do Chama Clínica. Só isso já destaca. Gente, o currículo do cara é desse. Sim, esse episódio <risos> Alô, Enari, tá? currículo 10 para o primeiro ouvinte do Chama Clínica. Ele, ele merece... abriu várias portas. Ele merece tudo coisa, ou nada. Tudo. <risos> tudo. É... E a Gabi, que tá no quinto período. É... E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, assim, sobre essa carreira docente, sobre os desafios que vocês têm encontrado. E o Caio fez um negócio super legal, que foi um estágio fora, né, Caio? É. É, no início desse ano, eu, a, assim, arrumei um observership fora do país, na Universidade de Miami, e assim, foi uma, posts. foi, tipo assim, foi um turnover, na, na, assim, na minha formação. Assim, desde o, assim, mais ou menos o terceiro período, que foi quando virou a pandemia, eu tive alguns vários turnovers no, na, no curso. <risos> então, e... calma lá que você vai entregar todos eles aqui pra gente. Ficou quanto, quanto tempo fora? Não, fiquei um mês só. Um mês? Um mês. É. Não, mas só o não. suficiente pra é, aprender é, muito não, e chorar. Porque é, é, três é, anos, é uma imersão, né? É uma é. imersão. Nós vamos falar sobre isso. Só foi só uma... Um, spoiler. um ossinho, um sumário. Um spoiler. A primeira coisa de quem senta aqui nessa cadeira é contar um pouco da sua história pessoal. E ela envolve o porquê de ser médico. Tá. É, bom, eu sou de Sete Lagoas, morei um tempo em Divinópolis e aí mudei para BH para poder estudar e tal, abrir algumas portas. Mas eu, eu acho que eu meio que, que, que escolhi medicina é, pela união de, tipo assim, poder é, trabalhar com pessoas e ainda... É, conhecer um pouco de cada uma delas. Eu, eu, assim, foi meio que... Não foi aquela coisa de, ah, desde pequenininho uhum. eu queria medicina, não. Eu decidi que eu queria medicina no terceiro ano do que colégio. Né? E aí, eu, eu fui meio sem muito conhecer, porque eu não tenho nenhum parente muito próximo médico, mas eu acabei me encontrando e, assim, foi a melhor escolha que eu já fiz na minha vida. Que bonitinho! Eu nunca tinha ouvido falar isso, assim, que essa motivação foi é, conhecer pessoas e dar a história delas, né? É lindo, porque Sim, a gente... Sim, escolhe... geralmente é o ajudar é... e não foi conhecer. Muito ah, tipo, legal. Você, vai, você vai eliminando algumas coisas. Ah, eu gosto de matemática, mas não, não, falo, é. não quero isso pra minha vida. <risos> é, go gosto um pouquinho de história, mas não tem nenhum curso que, caramba, me chama muita atenção e eu quero. Eu falei, ah, esse negócio de medicina aí é legal. Quem... <risos> Vamos conhecer um, um bocado de pessoas. E se encontrou. E, e é... A gente é, é um escutador de histórias, mas a gente também é um contador de histórias. Então, você vai descobrir isso, e você já deve estar descobrindo isso ao longo da sua carreira, que a gente vai... É, a gente escuta muita história, e é isso que você falou, 
tá? Eu, eu gosto, de, eu quero saber das histórias. E aí você, a gente começa a contar as histórias. E colecionar histórias. É, e você gostou demais. Você vira um é contador bom. de história mesmo. Isso a é gente com... bate pra... É, mas não, e, e contar histórias assim, e, e como que. A, na hora que a gente conta um caso clínico mesmo, uhum. a gente está contando e, é, e, e tem várias frases uma, que a gente já citou aqui, a gente gosta muito de falar frases assim, é, um caso clínico é muito mais do que é, uma, uma doença, o caso clínico é a história de uma pessoa entendeu? Então assim, é, quando a gente fala de sinais e sintomas, você está falando e você vai além disso eu acho que você está construindo uma, uma, uma visão médica que é ampla e que é muito do clínico, é. que a gente gosta de falar. Essa é a segunda pergunta, por que a clínica médica? É, eu estava doido para responder essa <risos> pergunta nesse gancho. Porque a clínica médica é soberana? Você já viu isso? É a melhor? É. Tipo, eu... eu é... Essa, essa, é, essa oportunidade de poder pegar a história de um monte de gente e adicionar elas à minha, eu acho que, tipo, foi a parte que mais me encantou na clínica médica. E, e assim, não tem outra especialidade que você consegue ter tanto contato com as histórias e, e, e do porquê do paciente estar ali igual a clínica. Muito legal escutar isso, né? Gente, assim, então, cadê então, o lenço? Do, 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 do Lágrimas período. aqui hoje nesse estúdio. Essa convicção Lágrimas que a clínica alegria. médica, né? A virginiana então, chora às vezes. É, hum. Eu acho que a gente escutar isso de um acadêmico no oitavo período, assim, que a gente sabe que tá, tá na parte final da faculdade, assim, agora a, as coisas vão se encaminhando, mas essa convicção numa especialidade que por vezes é considerada mesmo, é, né? assim. é secundária assim que a gente vai hoje eu escuto muito do, do acadêmico eu não tô, não tô falando que tá errado tá eu quero qualidade de vida eu quero uma, uma especialidade que me dê tranquilidade financeira eu não de jeito nenhum tô falando que está errado agora eu acho que o principal é eu quero uma especialidade que eu vou ser feliz Vou me realizar. Igual você se encontrou você dentro aí. da medicina, é possível você encontrar Exato. dentro de uma especialidade, né? É, é, o que eu penso é que, tipo assim, de forma alguma, é, assim, eu tô... Vocês falando que eu tô pro final do curso, eu não tô. Ainda tem mais dois anos <risos> ainda. Não me sinta assim. Mas... Você queira ou não. Eu, eu acho que dificilmente contar, vai, ter, tá vai ter alguma coisa muito impactante que vai mudar a minha decisão de, de fazer clínica. Não, se mas tiver, eu acho... a gente vai mudar essa ideia. <risos> não Agora mas você vai sofrer o tipo bullying assim, que eu sofro. De maneira alguma, você deve fechar a sua cabeça ou suas e portas para outras oportunidades igual por exemplo é, eu tô quebrando a cara agora porque eu sempre fui a pe... já tem uns um, um ou dois anos que eu sou a pessoa chatinha da sala que fala olha a clínica é sempre soberana uhum. e é, tudo tem que ser baseado em evidências e aí e aí eu chego esse ano eu passei no estágio de cirurgia vascular uhum. e tô gostando claro só que assim é um negócio que é, é bom você, você se aproximar do, da, das coisas para você ver olha eu não quero fazer isso Olha, pra tem vida, um não. super spoiler de um post em breve que eu vou fazer, que é, antes de ser residente, você é médico. Então, antes de escolher alguma especialidade, você vai se formar médico. E é importante que você transite mesmo, e eu fico muito feliz de ouvir isso, porque, assim, eu nunca quis cirurgia, nunca gostei de cirurgia, nunca gostei, assim, nunca pensei de fazer isso pro resto da vida. Mas, enquanto eu tava ali no internato de cirurgia, eu e queria ser a melhor que eu podia ser ali naquele momento. Me dediquei, nunca preteri nenhuma, nenhum internato, nenhuma especialidade. Isso me fez uma médica muito mais completa, apesar de, de não ser uma área uma de grande clínica, interesse. É aquele negócio, você forma médico, você Isso. forma generalista, não adianta você querer pular, pular etapas. Eu tenho super nervoso de olho, eu tenho medo <risos> de passar por oftalmo, mas eu vou passar, vou ter que passar, acontece. Exatamente. Exatamente. A gente tá, na, como clínico, eu acho que se a gente 
para você conhecer esse todo que a gente está acabando de falar aqui, você vai ter que conhecer de cirurgia. E isso vai Porque te trazer vai um clínico chamado, mais completo. É, vai ser, você vai ser chamado a opinar sobre uma cirurgia que você não vai indicar, mas você vai opinar sobre ela. E você vai cuidar de um paciente que fez uma cirurgia. Que é esse co-manejo, né, é. no hospital, assim. É, eu acho e é que... legal você ter uma noção, assim, de como Tudo. manejar determinado paciente, até para você uhum. ajudar algum familiar. Com certeza. Igual eu tô lá na cirurgia vascular e, e chega minha avó, não, tô com, queimando as pernas, tá inchando no final do dia. <risos> avó, meia compressiva. <risos> tratamento padrão. <risos> Meia compressiva. É igual corticoide. É. Quando seu, algum parente vier com a machina... Ah, não, troque G. É. Os dermatologistas. Você fez um tanto de coisa. Mas, mas, mas isso é legal. Isso é... Isso é ter, ter esse conhecimento, até porque a, a gente fala que a gente... A gente gosta de falar essa frase, né? Que a gente não dá bom dia para quem a gente não conhece. Então, assim... Quando você, é, como clínico, sabe de anatomia de anatomia cirúrgica, por exemplo, você está falando do internato de cirurgia, estou só citando o, quão, o que, que o internato de cirurgia vai te completar como clínico, ou que ele vai te ajudar como clínico. Então, assim, você precisa de saber a anatomia cirúrgica, porque o paciente que muitas vezes ele tem uma complicação cirúrgica, ou ele vai estar sendo conduzido por você, ou ele vai chegar para você. Então, o primeiro médico que vai atender o paciente com uma complicação cirúrgica, muitas vezes, é o clínico. Ou, às vezes, ele vai internar para você prepará-lo para uma cirurgia. É. Então, conhecer então, da cirurgia te permite preparar o paciente melhor. Então, é muito... A gente, a gente, nas nossas discussões... Lindo isso. É, é demais. É, é, nas nossas discussões diárias, muitas vezes, a gente se pega... E a gente já aconteceu, aconteceu isso com, com frequência, recentemente. A gente está discutindo um caso... É, e aí, a gente, pensando na anatomia da cirurgia, a gente falou, esse exame não está adequado para esse, esse procedimento. Porque é, a gente, como clínico, a gente, na hora de pedir o exame, a gente lembra, o paciente fez uma cirurgia no abdômen em tal lugar. Eu estou querendo um exame tal, esse exame não se aplica. Não, é impossível fazer esse exame para o que a gente está é. querendo ver. E ajuda no seu relacionamento com o colega também, né? Você muito, deixar muito, o serviço muito, dele a mão na roda. Né? Muito, Exatamente. Muito. Essa interface aí é super importante. E o clínico vai fazer isso o tempo inteiro, né? Então, seja, né? É a formação clínico, completa clínico. e integrada, né? Que é o objetivo. Eu acho que a gente é tudo, não vai então. ter... Acho que a gente não vai ter que um clínico aqui, não. Nós vamos ter dois clínicos. Com certeza, meu filho. Isso daqui é uma batalha aqui. É no dia a dia. É uma condução ali, coercitiva. Ali. Não, eu tava gostando da aula de TO, de técnicas operatórias, e a Carolina já tava, mas você preferia de clínica. Nossa, sério. A de sêmio, né? É muito... Técnica operatória é ótimo para você aprender a funcionar o acesso central. Isso, para você trabalhar no CTI, é, como eu. Isso é, é engraçado, isso. A primeira função que eu fiz foi no meu internato de cirurgia. Tinha, eu dei sorte que estava no final da residência dos meninos do, do, da, da cirurgia, porque se fosse no começo eu não tinha zero chance, porque eles iam estar ali sedentos pelo procedimento. Eles já estavam cansados de funcionar a sede central. E aí, como eu tinha interesse, uma ótima relação com meus professores, porque se eu fosse aquela... Ah, é, eu quero aluna, clínica, sentei no Aquela fundo, aluna fundo, que é, não dispensante, é, é, sem pontualidade, sem interesse mesmo, eles não iam me dar essa oportunidade. É aquela coisa que a gente está falando do reconhecimento mesmo. E aí surgiu, era eu de acadêmica 
outra colega que falou assim, eu não, você tá doido, não consigo fazer isso. Então, eu falei, professor, você sabe? Eu falei assim, bom, professor, eu li no livro. Como é que é a referência anatômica? Aí ele falou assim, vou ali. Aí eu fui, peguei, perguntei pros meninos, eu falei, me conta aí, o que, que é? Aí ele disse assim, assim, assado, fala assim, fala, falei, tá bom. Aí chegou, eu falei assim, assim, assado, então tá, pra fazer. E aí eu fiz e deu certo, foi meu primeiro acesso central, que eu amo até hoje fazer. O meu foi semana passada. Ah! ah foi, foi numa femoral na cirurgia vascular. Ai. Ela oh. falou: não, pega aqui o probe e tal. Que legal! Era... Foi, foi, foi chique, foi guiado, guiado então. Foi, foi guiado. Outro, para... Outro. Não, mas é porque era. Era, era, um, era, vascular. era do duplo lumen, né? Pra, uh -huh. pra diálise. Legal demais. Não, mas sabe que esses cirurgiões, às vezes, eles nem usam assim, o ultrassom? Uhum. Assim, acho que eles. Mas hoje é muito bom, assim, a gente saber que o. Que o... Faz parte da boa prática médica é, de uso do ultrassom, principalmente nas emergências, e né? A, a faculdade aprender isso é fantástico. E me conta uma coisa, você está no oitavo período, como que foi a construção da sua carreira acadêmica até aqui? Assim? Como está sendo? Como, é, como está sendo até o oitavo, né? É. Você fez muitas coisas fora, você se preocupa muito com o currículo, você já chorou quantas noites pelo currículo? <risos> é, então... Tem boatos que ele não dorme, é, eu pergunto constantemente nos stories dele, Caio, durmo, você dorme? Mas assim, eu durmo muito. <risos> assim, a, a pandemia deu uma quebrada, assim, foi uma quebra de expectativa, porque eu tinha acabado de entrar no segundo período, teve carnaval e tal, estava ansioso pelo o crime, né, que é a Copa Rio Minas lá, uhum. que a gente... E de repente, e, eu, tá. e assim, eu ia ter Anatomia 2 com um dos melhores professores que tinha na faculdade, que era o Luiz na época. Uhum. E, e aí, a gente teve a primeira aula com ele, que foi Anatomia da, é, dos Vasos da Face, até hoje eu lembro. Porque ele é, assim, fantástico. É e aí, veio a pandemia na semana seguinte, assim, acabou tudo. E aí... É... Ficou EAD. Ficou, é, ficou aquela Vai de coisa. Água fria. E aí, eu fiquei indo e voltando de Sete Lagoas para as aulas práticas. Porque eu falei, ah, não tem por que ficar pagando aluguel aqui em BH se tá tendo só aula EAD. E aí fui pra Sete Lagoas ficar com meus avós. Uhum. E aí eu tava indo e voltando. Nesse meio tempo eu falei, ah, preciso fazer alguma coisa pra, pra não ficar só, só, só vendo aula EAD e, e correndo pra fazer prática na faculdade, que a gente vinha todo encapotado, botava face shield, máscara, gorro, uhum. que é coisa horrível. E ainda tinha que ficar nos xizinhos Não, da e, a, e, a, e assim, o, a, o aprendizado ficou, ficou um pouco... A faculdade fez o possível, fez mas... Possível, não, mas é, não tinha é, como, é, ainda é, mais que era tudo novo, né? É. Teve que ser assim, de uma semana para é outra. Rápido, né? E aí eu falei, preciso fazer alguma coisa. E aí, aconteceu duas coisas. Eu entrei para um grupo de, de estudos da, da UFMG, que é, é o GEDAN. É Grupo de uhum. Estudos em Didática Aplicada. O nome é grande e confuso, mas foi muito uhum. bom. E aí, eu conheci uma galera lá, era assim, vários grupos que se reuniam semanalmente para poder discutir caso clínico ou técnica de estudo. Mas grupos constituídos só por alunos? Só por alunos de medicina. Era tipo o GEM. Eu, eu tive isso na faculdade, depois eu conto. Ó. Capaz que foi, foi tipo, o, 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 quem fundou foi o Diego, ele é médico de família e comunidade. Uhum. E, aí, e aí, assim, tava, tava rolando lá o, os grupos e esse grupo acabou me abrindo outra porta, que foi para sangue. É, no... no Pra você entrar pra sangue, você tem que escrever o formulário Isso. lá e falar das coisas. E aí eu falei, ah, sou do GEDAM, é, a gente discute caso clínico, tô tendo uma experiência com pesquisa. E aí eu entrei. 
E a menina que era diretora na época, eu falei, eu te aprovei por causa do Gedan. Porque você contou, você é muito novo, você nunca fez nada na faculdade, mas eu te aprovei porque o pessoal que vem do Gedan é bom. Que legal. Uhum. E aí, e aí tô na sangue até hoje, mas isso é uma longa história. Me levou pra sangue junto. Tem quanto tempo você tá na É meu terceiro ano agora. Explica pra quem não sabe o que é sangue. A sangue é a Sociedade dos Acadêmicos de Medicina de Minas Gerais. É um braço científico da Associação Médica de Minas Gerais. E acadêmico, né? É, é. E é onde os meninos têm muita oportunidade de realizar tarefas até organizacionais mesmo, é. assim. Sociedade, de congresso, né? é, de simpósio. É mão na... É, a sangue abre muitas portas. Mão na massa. Muitas portas. Além dessa coisa teórica da construção de carreira, assim. É, assim, é, eu, na sangue, tipo, eu aprendi a organizar minha vida, organizar evento e conhecer pessoas. É. Conhecer mais Networking. do que... É. E aí, a gente organiza os eventos desde o início ah, do uma ano. Coisa importante, gente, é impressionante a organização desses meninos. Eu vou Não, falar porque eu, eu tive a experiência chocada. enquanto acadêmica, eu fiz parte da Sangue também. E depois eles me chamaram, foi ano passado, que eu, fiz, eu dei palestra lá no Congresso. Fiquei muito emocionada, feliz com o convite. Mas foi uma coisa, assim, porque ver enquanto ali no olho do furacão participando, eu já tinha noção que era bem organizado e tal. Agora, como convidada, eu falei assim, gente, é, é, o trem é grande mesmo. <risos> é muito assim, organizado. Isso é muito bonito de ver o, o, a maneira com que vocês conseguem levar, porque é feito só de acadêmicos. Vocês têm um apoio ali, umas referências de alguns médicos que, que estão ali com suporte, mas sumariamente tudo é organizado por eles e eles fazem de uma forma brilhante. Não, e é tão legal que os médicos ficam sabendo que a gente sabe fazer eventos, sabe conduzir o negócio, eles vêm, chamou, vem, vem aqui organizar o, o congresso <risos> tal com a gente. Igual agora a gente vai estar tá lá no, no Congresso Mineiro de Medicina Intensiva da SOMIT. Uhum. Uhum. Vamos estar tá lá também, ajudando eles a organizar. E, e é muito interessante. É que tá sua na sangue? Eu entrei esse ano e, assim, uma mudança de chave. Primeiro que eu fiquei surpresa com o quão organizado é. Eu falei, gente, são um tanto de acadêmicos, de um tanto de faculdade, vai ser uma bagunça. E não, funciona, tudo funciona muito bem e funciona de um jeito que as pessoas se identificam e elas querem melhorar. Muito Todo legal. mundo que entra e compra a ideia da sangue, tem pessoa que entra só pro corpo de apoio e quer ficar ali mesmo. Mas quem entra e compra a ideia, tá assim pensando, não, o que, que eu posso fazer pra melhorar isso? O que, que eu posso ajudar? O é. que, que eu quero fazer? Eu, até quando eu vou continuar na sangue. E é muito legal. Isso é muito legal. É, isso depois na, na sua vida profissional. Porque levar isso, essa experiência, a experiência, as, as vivências, essas vocês vão carregar com vocês. A, o que vai acrescentar para vocês no currículo médico. Na, agora, levar essa, 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 isso para a sua prática depois, na, na forma... Porque a gente, a gente trabalha em instituições que são organizadas hoje em dia muitas vezes por médicos, dirigidas por médicos. Então, na hora que você consegue, numa sociedade acadêmica, é, ter essa organização, se você levar isso, transportar isso depois para a sua carreira, você, você passar fica muito mais, muito mais fácil entender, inclusive, como que funciona... Por exemplo, o back, no hospital. É, backstage ali, e né? até na relação com as pessoas. Assim, eu sinto que todo mundo que tá lá, principalmente da coordenação de editorias e presidentes, tem uma, a, os mesmos ideais, assim. Vem a medicina da mesma forma, estão ali compromissados com o projeto. E é muito legal trabalhar e assim. E aprender também a... Lidar com opiniões diferentes, uhum. colocar, argumentar, convencer e chegar num, num, num consenso ali. Isso é um exercício muito bacana. Você não vai ter na sua vida, em 
principalmente como médico, você vai lidar com outras opiniões o tempo inteiro, chegar no consenso e trabalhar essa capacidade de argumentação e de resolver problema, porque é um problema da outra. É que a coisa é soft skills, né? É, é, assim, aí, eu, eu aprendi a gerir pessoas e, e, ah, e a como lidar com elas. Que legal. Eu acho que é isso, isso é importante. E é isso que a gente... E carreira médica é, também. Ca é, gerir pessoas. Hoje, nós médicos, a gente... Nós, porque se a gente pegar a medicina de 50 anos atrás, médico era uma profissão muitas vezes solitária. Você é. tinha seu consultório, você tinha seus pacientes, você ia no hospital visitar os seus pacientes, você ia... Então, você geria a sua carreira e seus pacientes. Hoje, nós para não falar 100%, na grande maioria, trabalhamos em equipe. A gente trabalha... Muito bom. É, não, mas é ótimo, mas trazer essa visão que vocês têm na, numa, numa, na sangue, por exemplo, de tem um corpo diretor, presidente, diretor, é, e isso... A, coordenador, a gente vai essa levar... Essa hierarquização é bem e, legal. Essa hierarquia, mas e ver como que isso, depois isso vai funcionar numa equipe. É. Então, assim, saber trabalhar em equipe. É. Traba faz, saber, faz, faz muita diferença. Vocês pensam que isso, mas isso é, é óbvio. É óbvio porque vocês têm essa visão. É. é óbvio que vocês estão vivendo isso. Então, assim, mas não, acreditem, não é óbvio para todo mundo. Não e é, não é a maioria, tanto não é, é que definitivamente vocês conseguem não é. E a gente, e, e quando a pessoa, vocês têm esse, levam isso para a vida profissional, a gente acabou conversando sobre isso recentemente. Esse sentimento de grupo, de equipe, de, eu estou trabalhando aqui para mim, mas eu estou trabalhando também pela equipe. Talvez então, eu vou fazer uma coisa que para mim não seria a minha prioridade, mas pela equipe é, então eu vou fazer pelo time. Isso faz muita tipo diferença, isso. é, exatamente. Uhum. Quando você pensa isso que é, você está fazendo isso, para além, é, vocês estão um passo assim, ou vários passos à frente. Então, eu assim, é, não tenha dúvida disso. Assim, leve, agora, levem isso, não como é, com essa visão que vocês estão tendo aqui agora. Eu acho que é fundamental. Levem isso com experiência e não só, pro, por exemplo, para o currículo. Ah, com certeza. É. Então, assim, é, levem isso como: olha, eu estou vivendo isso aqui hoje, isso aqui. Isso não aqui, é só para cumprir tabela, e, né? E tenham certeza que uhum. isso vai ser muito útil para vocês. Me abre muitas portas, é muito bom para o meu currículo, mas eu faço isso que eu acredito que funciona. Acho que essa é a e ideia. E as duas coisas são é fundamentais. que a gente tenta, Sim. assim, não é, não é viver a graduação em prol do currículo. Uhum. Ele é importante, ninguém vai negar isso, porque seria uma, uma, um tiro no pé. Mas que o currículo também não deve gerir a sua graduação, uhum. entende? É, e fazer várias coisas que vão te agregar no final, Isso, né? Isso, que faz sentido para você, uhum. né? Faz sentido, a gente falou agora de, você falou agora de clínica médica, tava falando disso como sua, por que eu escolhi ser médico? Então, assim, é isso. Não a gente não pode perder o valor. Isso. Então, assim, o que, é, o que, que, tem, o que é de valor para você? Então, assim, isso é fundamental. Me conta uma então... coisa. Que tipo de medicina é você? <risos> é do ansioso, do preocupado, do ah, tranquilo, depende. tudo pra vai algumas certo, coisas, vibes. Para algumas coisas eu sou muito ansioso, para outras eu sou muito tranquilo. Igual para a prova. Eu não sou aquela pessoa que fica estudando de madrugada. Eu, e, igual, e a prova? Eu também faço a prova muito rápido. Ah, se eu não sei também, eu não sei. Marca você fica ali. brigando com a é, pessoa. É, eu prefiro chegar em e casa. E você, Gabi? Que tipo de medicina? Eu acho que ele já sabe. Não, vai. Eu sou a medicina ansiosa. A que estuda de madrugada, a que, que acorda às 5 horas da manhã. Você também é assim? Ah, não, sim. É. 
Gente. E eu sou a que fica até o final, porque eu acho que magicamente, no último segundo, Deixa a resposta vai a vir resposta. Ah, não, pra mim. Eu tava esses dias, pra mim. esses dias, eu tava escutando um professor <risos> da Ciências Médicas também, falando que ele tava aplicando uma prova e falou, gente, eu vi um aluno que era, era meu retrato, assim. Ele ficou, acabou, todo mundo acabou a prova, faltava uns, uns 20 minutos pra prova acabar, ficou um aluno na sala. <risos> Um aluno na sala, ele descrevendo o aluno, eu, 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 eu achei muito divertido. Ele descrevendo, o aluno pegava, encostava na cadeira, olhava Olha pra cima, cadeira, ele, ele lia alguma questão, olhava pra cima. Ele, 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 o, o professor que estava aplicando a prova, que é meu colega, ele tá assim... É, eu, eu, tava, eu fiquei pensando, o que, que esse aluno está pensando? Ele, tá, ele, ele já leu a mesma questão, porque ele está na mesma questão que eu já percebi, umas 15 vezes. Ele não sabe o que ele vai fazer, ele vai continuar <risos> sem saber o que ele está fazendo. Ele vai fazer uma médica, ele no, final, no final, ele vai chutar, chutar a questão, mas ele está esperando. <risos> Eu, eu tô aqui. Muito. Não, mas eu achei essa história fantástica, porque ele, tava, ele só tinha um aluno. Tava é ele e o aluno na sala. E o aluno lá. Ah, eu vou pensando... gastar meu tempo, eu tenho 15 minutos, então eu vou ter 15 minutos até eu ter que chutar a questão. É, Acho é, isso fantástico. Não, eu, eu tenho. A, 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 a gente, nisso a gente é muito parecido, Caio, assim, muito mesmo. É, eu não fazia hora. Eu tenho. Ah, não. Eu, Acabou. Eu não, acabou. Pensei aqui. Meia dúzia de vezes aqui. Não tem a resposta? Não, eu, a resposta não vai sair. Não, agora, uma luz. Não Ai, vai. No estresse é. da prova, no, uhum. naquela angústia da prova, naquele, naquela tentativa de resolver uma questão que você já, aquilo ali já bloqueou. Não vai sair. Geralmente não sai. É verdade. Mas aquele, não estão. Tem aquele Learning, é um curso da Barbara Oakley, no Curseira, chama Learning How to Learn. E aí tem umas coisas de neurociência lá e ela fala que a, a sua memória é formada por vários chunks. Uhum. E aí, aos poucos, é, você pode usar a memória de trabalho e a memória que vai precisar ser consolidada. A minha memória tem aqueles quatro chunks ali para a hora da prova. Se não tá lá, não tá lá. Então... <risos> não adianta. Eu, eu tenho uma memória visual muito legal. E aí, às vezes, eu lembrava aonde está no meu caderno de ah, vermelho, é muito legal. não sei o quê. Só que eu não lembrava o que estava que é... escrito. Então, na prova... <risos> O conteúdo tá lá, Deus. Porque a gente é muito parecida, né? E aí, às vezes eu fecho o olho na prova. Pô, deve achar que eu tô dormindo, sei lá. Mas não, eu tô tentando visualizar meu resumo. Pois é. Isso aconteceu nessa prova agora. Eu tava, gente, eu, sei, eu sei onde, qual receptor que é, mas eu não tava lembrando qual que era o neuromodulador. Eu falei, ele tava no meio. No meio tava do lado disso, disso. E aí eu lembrei. Eu falei, cara, tava... é, isso é uma estratégia do, do curso de Learning How to Learn de como, de como criar uma linha de raciocínio. É o negócio do Palácio da Memória. Isso, você acessa. É, você pode é legal, montar né? uma linha de raciocínio é, com base nos, é, nos objetos que estão na sua casa uhum. e cada objeto vai isso. ser alguma coisa. E aí você vai construindo um raciocínio a partir daquilo. Legal. É muito legal, acho que é muito legal. Doido. É, aprendizado, de modo geral, é uma área encantadora, assim, quando você consegue estudar sobre esse processo. Isso aí me encanta também. Me conta uma coisa, pra gente... Eu prometi, agora a gente tem que entregar. Como é que foi esse estágio fora? Porque além... Primeiro, dos, como conseguir, likes, né? Conte tudo, como Foi. conseguiu, como você descobriu, porque isso é uma coisa também... A maioria das pessoas nem sabe que existe essa possibilidade. Eu acho que não é uma, sim. Não é uma coisa... É, o processo inteiro foi uma loucura, assim. Eu, eu, eu sei que desde o início, desde quando eu entrei na faculdade, eu quero fazer alguma parte da minha formação fora. Uhum. Essa não vai ser é, a última. Foi a primeira, mas não vai ser a última, eu tenho certeza. Que é um dos meus não. objetivos. Residência, Residência não, fazer quero fazer aqui. Não, eu tô te falando. Não, eu tô, e eu, inclusive, eu tomei essa decisão lá, enquanto ah, eu tava lá. É, deixa 
desde quando eu entrei na faculdade, meu pai ficava em cima. Ah, você tem que fazer alguma coisa fora, porque internacionalizar é legal demais e tal. E aí, de... quando eu entrei na faculdade, ah, já tinha a parte, o, o íconezinho de internacionalização no site da faculdade. Uhum. E aí, eu sempre fico, fiquei acompanhando. Surgiu a oportunidade lá é, da Cleve. Eu não sei se vocês uhum. conhecem aquela coordenação local uhum. de estágios e vivências. Eles fazem esses estágios fora. Eu acabei passando por um de pesquisa no Peru, mas na época ficou inviável financeiramente para mim não fui. E aí, é, no ano passado, eu estava passando pelo portal da faculdade um dia e aí estava lá a oportunidade. Acadêmicos do quarto ano faziam uma parte da clínica médica em Miami. Aí eu apliquei, né? E aí, o mais importante de tudo, e, e que me ajudou demais, foi ter já feito inglês antes e já ter tido o certificado de inglês. Isso é muito bom. Hum, isso é muito bom. É muito importante. É uma dica as, importante. É, é uma dica importante. Me perguntam isso com frequência, assim, qual tipo de certificado fazer? Porque tem os que a gente faz mais no final, que tem duração de dois uhum. anos, em geral, três TOEIC, TOEFL, desses. E os certificados que têm essa duração maior que você não necessariamente precisa fazer no final, né? É. Eu acho que o de Cambridge é o mais interessante porque ele é vitalício. Isso. E aí, o que eu fiz, eu, eu tive. Eu fiz quando eu era novinho, assim, foi tipo no segundo ano do ensino médio. E aí eu peguei B2. Inclusive, esse B2 não vale mais para a prova do PSU. É, tem, que ser, tem que ser. Tem que ser C1. C1. Uhum. É. E aí. Mas enfim, foi bom porque valeu é, para o meu, meu estágio. E aí, abri o estágio lá e tal. Eu joguei. É, era uma entrevista, currículo e carta de intenção. E aí, no, durante a entrevista, eles iam te perguntar sobre o seu currículo que você colocou lá. E aí, duas coisas valiam muito. É, atividade de extensão e pesquisa. Hum. É, na época, eu não tinha pesquisa, só tinha feito extensão na liga que, 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 eu, que eu tô nela até hoje, que é a liga de empreendedorismo lá da faculdade. Hum. E aí, fui para a entrevista. É, o engraçado desses editais da faculdade em si... É, é que eles são menos concorridos do que esses estágios da Cleve, porque em, em tese esses estágios da Cleve valem para o Brasil inteiro, uhum. são as vagas para o Brasil inteiro. E aí esse da faculdade é um pouco menos concorrido. É, e aí eu fiz a entrevista e tal, passei, e aí a, a Corine, que é a diretora de, de, de Relações Internacionais lá da faculdade, virou para mim, e aí, você tem visto? Eu falei, não, nunca fui para lá. <risos> e aí... Gente. E aí, não, aí já começou, corre que atrás loucura. de visto, e aí eu falei... É, e isso era quando? Me situa no tempo. Isso era em agosto do ano passado. E você iria quando? Eu iria no início desse ano agora. Como que você conseguiu visto? E aí... Deus. E aí... <risos> Jejum e oração. Eu já tinha... Quando eu fui para fazer a entrevista, eu já entrei no site lá do, do consulado dos Estados Unidos lá e, e já, já preenchi aquele forms uhum. enorme lá uhum. que você tem que preencher. E aí eu já tinha conseguido a entrevista para é, fevereiro desse ano. Só que fevereiro desse ano era para eu estar tá é, indo. É. E aí eu entrei com um pedido de urgência lá. Ah. Olha, passei no Observership na Universidade de Miami, não sei o quê. E aí eles adiantaram minha que entrevista. Legal. Eu fiz a entrevista dia 22 de dezembro. E você tirou um visto como... Turista. Turista. Isso que é o mais legal. Para ah, você tá. fazer Porque o observership é de um ou dois meses, você pode ter só o visto de ah, turista. Bom, que uhum. cancela uma burócrata que deve ser para você fazer o outro, Porque né? Porque fazer de intercâmbio, né? Ou mesmo é. de, de trabalho. Deve demorar assim, mais. Mais do que três ah, meses é mais... Você precisa ter mais documentos. E deve demorar mais para você fazer a liberação. Né? É, e foi muito tranquilo para mim, porque eu cheguei lá, o cara falou, ah, que você vai fazer nos Estados Unidos? Eu, ah, vou fazer um estágio um mês na Universidade de Miami. Tem data para ir, tem data para voltar. Me liberou. Tanto no consulado para tirar o visto, quanto lá na imigração. E me conta uma coisa, como é que foi a experiência lá? 
que que você achou demais? Isso aqui renderia o é, dia inteiro de podcast. Dava, dava pra contar, assim... Ah, em resumo. Foi um mês muito intenso. Uhum. Tipo assim, eu cheguei lá você tudo muito a rotina muito de interno. É, é. Nos, nos primeiros um, dois dias eu chorei muito. Eu, assim, posso passar a impressão de que eu não, não chego em casa e choro, mas não. Liguei pra minha mãe, <risos> liguei. Mãe, vem me buscar. É, nossa, por, que, que, eu, por que, que eu fiz isso comigo? Vou ficar aqui agora um mês sozinho e tal. Mas à medida que eu fui é, pegando contato com a equipe e me acostumando... Porque os Estados Unidos é, uma, é, é muito diferente da, da, da rotina que a gente tem aqui. Igual, por exemplo, aqui eu saio de casa e vou andando a pé para a faculdade. Vou a pé para o hospital uhum. fazer minhas coisinhas. Lá não, lá todo mundo tem carro. E aí, quando você anda na rua, as pessoas te olham tipo... Você é um estranho. Por que você está andando a pé? Uhum. E aí... E eu gosto muito de andar a pé. E aí, eu, eu fazia esse caminho. Eu saía andando a pé e até o metrô. Pegava o metrô até o hospital. E aí... Como é que era a rotina no hospital? Uhum. É, eu fiquei na equipe de interconsulta da cardiologia. Uhum. Isso é interessante sobre, o, sobre as equipes do hospital de lá. Você é, tem várias, muitas equipes para coisas muito específicas. Uhum. Então, você não tem equipe só de cardiologia. Você tem interconsulta, você tem a ecocardiografia, você tem a eletrofisiologia, você tem a insuficiência cardíaca e você tem o, o, o pessoal de hemodinâmica. E aí, eu fiquei na interconsulta da cardiologia, que era, tipo, o geralzão, assim. São as subespecialidades dentro da cardiologia. É, e tem isso em todas as especialidades. Uhum. Qual hospital lá? No, eu fiquei no... É porque... E essa conversa também sobre os hospitais lá renderia um, um, um episódio inteiro de podcast. Porque eu, eu... Ué, então, a gente já tem roteiro é. de um mês de gravação. Tá é porque eu fiquei no University of Miami Hospital and Clinics. Só que a Universidade de Miami tem um complexo hospitalar. Entendi gigantesco lá. E Você aí, ficou em um deles. É, eu fiquei em um deles, que é muito grande e é mais novo, assim, uhum, também. Entendi. E aí, eu chegava lá de manhã e tal, e aí, se alguém perguntar pra vocês se eu fiz alguma coisa lá, se eu escutei algum paciente, vocês dizem que não. Porque, em tese, era no observership. Eu entendi. Eu não, não tinha... É, uhum, é, era só observacional. É. E aí, e aí, à medida que os preceptores lá vão ganhando confiança no ser, eles vão... Ah, você vai ser responsável por esse paciente aqui hoje. Muito, e, muito legal. É, e essa muito parada legal. lá é de, 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 de equipe, assim, é muito legal. Porque você vai... À medida que você vai passando o tempo, você vai se sentindo mais uhum. per... parte, uhum. da, parte equipe. da equipe. E, e, e assim... vai se interessando mais. É, é meio que um ciclo ali, né? Que é... você entra no looping de querer dar mais. E à medida que você dá mais, eles querem... Eles te, te, te dão mais é... responsabilidades. E era ruim, porque como eu era é, é só um observer... Em tese, eu não podia fazer notas, uhum. que é, é fazer o prontuário do paciente. Aí, eu fazia lá, digitava no, no Google, é, no Word lá do Google, e mandava para o meu preceptor, e ele ia lá e, e falava, não, você pode melhorar aqui, você pode melhorar aqui. Muito bom. Era, era, assim, muito legal. E aí, a rotina também lá era, assim, muito... Eles são muito, é, muito intensos e muito cobrados o tempo todo, porque é, esse hospital da Universidade de Miami é, tipo assim, um top... É, produção acadêmica e produção de, assim, de pacientes, porque lá tudo é privado, então as coisas têm que rodar e as coisas uhum. têm que gerar dinheiro também. Então, eles são muito cobrados. Essa visão é bem interessante, viu, Caio? Porque na faculdade, a maioria dos hospitais que a gente roda é hospital escola público. Uhum. E a gente se forma muito sem essa visão de produtividade uhum. da medicina vida real. É. Que é isso quando você é jogado no mercado de trabalho... Você é engolido, né? Você é engolido. <risos> ou você se adapta. Uhum. Então, tem que ser rápido. Você tem que virar a chave. E tem muita gente que não vira, entendeu? E aí fica sem entender e sem conseguir entregar porque não entende o que está sendo cobrado. E eu acho que a gente está cada vez mais sendo cobrado, mas 
mais que sendo exigido que a gente saiba disso. É. Que a gente saiba de medicina, que você saiba, mas que a medicina está dentro de alguma coisa. Medicina está dentro do hospital. Medicina, clínica médica, o que a gente faz aqui, está dentro do hospital. O hospital é uma empresa que presta serviço de saúde. Lógico que o foco é o paciente. A preocupação do serviço de saúde é o paciente. Mas se a gente não tem essa visão gestora, essa gestão do recurso, é. eu acho que a gente vai, a gente perde muito. Porque, e quando, e a gente na faculdade, a gente não tem isso. A gente Verdade. tem, na faculdade, a gente não tem a, a, essa visão da gestão do recurso. Uhum. Né? Você gente... sabia desse, desse tipo de estágio? Não, que eu legal. descobri com o Caio, quando eu vi ele tava aí, eu falei, o que, que você tá arrumando aí? Que é, assim, o legal é que, tipo assim, não é restrito a pessoas uhum. das ciências médicas jamais. É um programa da Universidade de Miami, uhum. que inicialmente era só para latinos e caribenhos, e agora tem gente do mundo todo. Que bacana. Tinha muitos indianos lá, eles andavam em bando, era máximo, era muito engraçado. <risos> e, e, assim, você conseguiu fazer amigo lá, assim, conheceu, o se tentou... Assim, eu fiz amigos com o pessoal da minha equipe. Sim. É, uhum. E, 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 e isso é legal. Residente? A equipe tinha... Era, e a equipe era multiétnica também. Igual a residente, a R1, ela era do Kuwait. Uhum. E, o, e o R2, que lá eles chamam de... É, não é resident, mas é fellow. Uhum. Aí ele, ele era do Paraguai e a minha chefona era de Nova York. Que e aí, eu fiz amizades dentro da equipe. Mas eu mantive muito contato com as meninas do sexto ano que foram também. Entendi. E, e essa parte foi muito importante pra mim também. Porque me deixou um pouquinho, um pouquinho mais, mais perto mais de casa. Seguro, é. uhum. Sua experiência em uma palavra. Se você pudesse resumir sua experiência em uma palavra. É... Nossa, oportunidade. Ah, adorei. É, você conhece... Assim, eu, eu achei que foi muito engrandecedor pra mim. Porque eu tive a oportunidade de ter contato próximo com pessoas que produzem demais uhum. e que são muito boas. Pra você ter uma ideia, a minha chefe, é a, a, aquela, a, a doutora Grisette, ela era especialista em insuficiência cardíaca, ela fez a formação dela acadêmica em Harvard, e aí depois ela fez residência naquele Mass General, uhum. e depois voltou para Harvard para fazer o mestrado dela. Então, assim, é, é, é os, os, top os, top. os caras yeah. que o nome deles está lá no New England Journal of Medicine, eles estão todos ali do seu lado, isso é, é muito isso é legal. É, é Aprender com os melhores. Né? É. Bom, infelizmente, nós vamos ter que vamos acabar ter esse episódio acabar. no áudio. Nós vamos ter continuação. Vai ter que chamar de novo. Essa resenha aqui é. dava... Essa dava, resenha, ela vai continuar, dava. isso é uma promessa. É, gostaria de te agradecer, embora você, assim, foi corrido, porque é muita coisa para falar. A gente, acho que pode gravar um episódio só disso. Eu acho que dá para falar só da, 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 experiência, estado, da, experiência, da experiência, do que, que a gente ou. pode incorporar. Foi pode falar legal. de oportunidades internacionais também, isso. no curso de medicina, porque são muitas. E eu, eu, Já tá eu, aqui, eu, ó, me dá a data. Que a data é dessa galera que é concorrida. Não, eu é, uma não. dúvida, mas depois você vai responder. Não precisa responder agora. Que é por que você não quer fazer residência lá? Porque assim, eu acho que isso... Aí nós vamos deixar pra próxima. É, próxima. Isso, quero mais. big turnover. E eu quero saber dos outros big turnovers também, que eu sou curiosa. Recados finais, curte, compartilha, comenta. Se inscreve no canal. Isso aí. Pega o Instagram. Dá um joinha. Arroba Chama Clínica. No YouTube a gente precisa de... É, inscritos. inscritos. A gente lê os comentários, então mandem sugestões no YouTube. Isso, verdade. Todos os comentários. Acompanha a sangue. Caiu tem muito... muitas oportunidades. Isso, e acompanha a sangue. 10 minutos de tempo. Entra em ação. É, pois é. é. 
Eu queria te agradecer mais uma vez, foi, uma, foi um prazer ter aqui você foi conosco. Foi ótimo mesmo, Caio, muito obrigado. Gente, muito obrigado pela oportunidade, foi o máximo ter saído do, a pessoa que escuta o podcast ali correndo na Praça da Liberdade pra poder vir aqui. Você vai escutar o seu podcast na Praça da Liberdade. Exatamente, e vai ter outros. Bom, finalizando, uma atitude saudável é contagiosa, mas não espere pegá-la dos outros, seja um portador. Acho que é isso, a gente fala muito sobre ser o, o, o protagonista da mudança. A gente quer mudança, mas ser protagonista da mudança também é importante e estamos aqui reunidos querendo fazer mudança né? na formação se médica. Se preocupe, exatamente. Se um beijo para vocês. Beijo. Até a próxima. Beijo,